0: Buenas con todos, bienvenidos al episodio número 21 de Abramos la Mente. Como ustedes saben, y bueno, si me han venido escuchando, yo soy Dani Lía, soy psicóloga clínica y soy psicoterapeuta. Tengo, bueno, el podcast, eh, hago charlas y también soy psicóloga clínica, doy terapia en mi consultorio privado. Y hoy les voy a hablar sobre un tema que he venido preguntándoles y preguntándoles y preguntándoles por mucho tiempo y que es la ciencia de los psicodélicos. ¿Qué son? ¿Cómo son? ¿Qué hacen exactamente? ¿Por qué? ¿Cómo actúan? Etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Quiero, bueno, explicar un poco que me he demorado bastante en sacar este episodio, no porque sea específicamente de los psicodélicos, sino porque eh, estuve de vacaciones, de ahí estuve súper ocupada con la charla en Chicago con la charla en la universidad entonces no, no he podido obviamente hacer eh, el episodio, no he tenido tiempo así que lo siento a todas las personas que han estado esperando que salga este capítulo, pero bueno, por fin llega hoy Eh, espero que les guste un montón Y bueno, y que lo disfruten, que sea entendible Y que cualquier pregunta y retroalimentación ya saben Arroba Abramos la Mente en Instagram Y bueno, me encuentran por ahí, cualquier comentario, súper bienvenido Bueno, la ciencia de los psicodélicos ¿Por qué qué sé sobre este tema? ¿Por qué me gusta eh, hablar sobre este tema? A ver, yo, eh, mi mi tesis de maestría es justo un, un poco una revisión un poco más corta sobre lo que es el psicodélico de la ayahuasca y bueno, lo que yo hice fue que en pandemia como me tocó investigar algo yo estaba viviendo en Inglaterra, pero me tocaba investigar algo de mi país eh, decidí enfocarme en el tratamiento de adicciones alternativos ¿no? como que no la terapia convencional sino alternativos para personas que ya no sienten que les sirve el tratamiento el, el tratamiento súper tradicional que es la terapia no y Descubrí en, en nuestra propia cultura, y bueno, no solo como ecuatorianos, sino como latinoamericanos, que tenemos una riqueza cultural antigua, eh, es, es esto, no como que las muchas de las tribus y de los grupos indígenas o de los grupos que se encuentran en la Amazonía eh, siempre tenían estas medicinas ancestrales con las que han curado a sus poblaciones. Y empecé a averiguar sobre la ayahuasca, sobre el cactus de San Pedro, sobre alucinógenos y psicodélicos distintos que existen en la selva. Y me topé con la ayahuasca, con esta raíz, esta liana, esta mezcla de ingredientes que es eh, el el té de ayahuasca. Y lo que hice fue investigar cómo el té de ayahuasca, el, el psicodélico de la ayahuasca, puede ser un tratamiento terapéutico alternativo para personas con adicciones a las drogas severas Fue chévere porque suena contraproducente Sobre todo si no se entiende la ciencia detrás de esto Pero desde ahí empezó un poco mi interés Y bueno, de ahí me fui educando más Sobre los psicodélicos Leyendo más, estudiándolos Haciendo investigación Y bueno, aquí está un poco el resultado de todo esto Voy a empezar un poco con qué son eh, En realidad Los psicodélicos Bueno, psicodélica significa Psico, viene de mente y Delia de manifestación. Entonces psicodélico es la manifestación de la mente eh, como la manifestación de nuestro inconsciente, de nuestros pensamientos, nuestras ideas, etc. Entonces existen distintas categorías de psicodélicos, pero en general los han dividido en dos. Bueno, o tres si tomamos la típica de otros que no se les puede meter en ningún lado, pero esos son los, estos son los que les voy a contar. Los clásicos, los psicodélicos clásicos son el LCD, la mescalina, la mescalina es el componente activo de los cactus de peyote, el cactus de San Pedro, la ayahuasca, donde el componente activo es el DMT, que es dimetil triptileno. el DMT es el componente que hace que se vuelva psicodélica la ayahuasca, y, la, y los hongos psicodélicos, donde el componente activo es la psilocibina. Eh, Los psicodélicos clásicos, bueno, son bastante interesantes porque más que ser, a a excepción del LSD, más que ser una sustancia recreativa, eh, ocurre en contextos ceremoniales. Eh, Sobre todo la mezcalina, el San Pedro y el DMT, que es la ayahuasca, ocurren en en ceremonias, en rituales y con fines espirituales o fines trascendentales. Pero bueno, los efectos que tienen sobre todo los psicodélicos clásicos, incluyéndole al LSD en esto y a los honguitos, es eh, una aument- o sea, un aumento de la introspección, de la reflexión, eh, una, una, una sensación de espiritualidad y trascendencia, eh, también mayor, o sea, mayor empatía en la persona, mayor sensación de conexión en la persona, también se agudizan los sentidos, eh, bueno, yo les voy a hablar de todos estos, de todos estos efectos perdón, más adelante, pero los clásicos, los psicodélicos clásicos, lo que hacen es que agudizan los sentidos de las personas y entras como a este trip, a este viaje, eh, y empiezas a tener una introspección de lo que ocurre en tu inconsciente. Entonces empiezas a ver cosas que pasaron, empiezas a entender más sobre ti, por qué haces tal cosa, por qué no te gusta tal cosa, por qué eres inseguro de tal cosa, etcétera. En cambio, la segunda categoría de psicodélicos son los empatógenos. Los empatógenos son el MDMA, que bueno, es como el éxtasis, y la ketamina. Estos de aquí son más sintéticos, eh, son más, no son 100% naturales como los otros, a excepción del LCD. El LCD no es natural, es creado en laboratorio, es sintético 100%, o sea, no 100%, pero un 90%. Y los empatógenos, en cambio, el éxtasis, la ketamina, son 100% sintéticos. Se ha logrado identificar que estos, estos psicodélicos, a pesar de que han tenido su mala fama, sobre todo el éxtasis, por ser una droga de fiesta, de raves y, y de farra, eh, se llaman empatógenos porque incrementan la empatía en las personas. Que si han escuchado mi podcast, sabrán que yo hablo de la empatía a más no poder. O sea, full. Pero... Los empatógenos incrementan la conectividad y la empatía que siente una persona con la otra y lo que hace es que te puedes conectar interpersonalmente, socialmente con la gente y también te vuelves mucho más comprensible, te vuelves mucho más compasivo no solo con los demás sino también contigo mismo. Obviamente, todo lo que yo les digo y los efectos suaves que les acabo de mencionar, porque después voy a hablar de los fuertes, son en dosis controladas, en ambientes controlados, porque sí se pueden dar efectos graves, efectos secundarios, como muerte del ego, ataques de pánico, psicosis, eh, terror, un mal trip, que puede dar como resultado todo lo que les comento y bueno también voy a hablar de eso un poco más adelante porque dentro de todos los mal trips, los bad trips siempre son beneficiosos hasta un punto pero ya depende de cada persona, bueno eso vamos a hablar después ahora les quiero hablar un poco sobre la historia de los psicodélicos, entonces... Es es, es importante que sepamos que todos los psicodélicos clásicos, los que les hablaba, la ayahuasca, la mezcalina, los hongos, han sido eh, utilizados por miles, miles, miles de años por distintas tribus ancestrales. En nuestro país, Ecuador, en Perú, en Brasil, en todos los países amazónicos, se ha utilizado la ayahuasca y los rituales de ayahuasca por miles de años para que estas tribus, por ejemplo, les dan a los, a los chicos cuando pasan de la adolescencia a la adultez para que tengan mayor introspección y reflexión. Se lo da a las personas cuando se sienten como más perdidos, cuando tienen que incrementar su espiritualidad y su conexión con la naturaleza. O sea, son sustancias que se han utilizado por miles de años en estas tribus. No solo aquí, también al norte, de, en, en Estados Unidos y en México. Las, de estas tribus, de estos grupos, los utilizaban la mezcalina, que son los cactuses, por años igual para entender, para unir a la comunidad. O sea, son sustancias que no es que se crearon y que las drogas, que chéveres que son, y, y esto empezó después. No. Han habido toda la vida, o sea, toda la existencia humana, las tribus antiguas han sabido que esto se sirve, se utiliza para esto y bueno, es algo que siempre ha habido. De ahí, ¿qué pasa después de esto? En 1938, Albert Hoffman, ahí si quieren Googleen esto porque en realidad es súper chévere verlo con imágenes, eh, Albert Hoffman, que es un viejito, era un viejito suizo, eh, sintetiza el LSD por primera vez. ¿Por qué? Porque él le estaba diciendo como que ah eh, le dieron unos hongos que tenían psilocibina y dijo como que bueno, de aquí se puede sacar algo terapéutico, seguramente podemos hacer algo como que alguna medicación con esto y él eh, coge psilocibina, mezcla con ciertos mezcla con ciertos eh, químicos y crea el dieta eh, dietalamida de ácido lisérgico, esas son las del- iniciales del LCD, lo que pasa es que él toca la sustancia que crea sin guantes y se tripea o sea literalmente se no sé como que se le mete por, se le mete por sus, sus eh, por sus dedos a su tracto sanguíneo y empieza a sentir los defectos del LSD y él describe como que, que fue una experiencia que le dio mucha claridad, introspección que se sentía súper bien y lo que hace es que él empieza a tomarse LSD y les empieza a hablar a sus compañeros y les empieza a decir estudien esto conmigo porque esto es revolucionario en 1943 empieza esta revolución científica del LCD, justo cuando estábamos en plena Segunda Guerra Mundial empieza esta revolución científica, todo el mundo investigaba y dicen esto tiene un potencial terapéutico de ensazo. entonces full psiquiatras y full psicólogos empiezan a darles a sus pacientes y empiezan a ver eh, muchos efectos positivos. Bueno, es importante destacar que en esta época también les daban cocaína y heroína a los pacientes eh, y, y por ejemplo, les daban una droga que se llama, ¿cómo se llama? Bueno, es una droga que también es re contra mega adictiva, ya ni siquiera creo que se trafica eso. Pero se daban todo, sí, como que Freud les daba coca a sus pacientes, o sea, como cosas así, la Bayer fabricaba heroína para las mamás que se estresaban porque los hijos lloraban. Entonces, era una revolución de drogas que nadie cachaba que pasaba, pero eh, los psicodélicos empezaron a ser estudiados c- c- científicamente, al igual que las otras drogas, y se empezó a ver que en serio tenían un potencial muy, muy bueno para la gente traumada y para la gente con problemas de salud mental. Entonces, en 1950 empiezan a tener resultados de investigación. O sea, si se ponen ustedes a ver Google, en Google Academic, Google Scholar, ustedes pueden ver que en, en los años 50 hay investigación sobre psicodélicos y buena investigación, o sea, muy buena. En esa época no se investigaba tan bien, pero hay muy buena investigación. Y lo que pasa es que, bueno, en los años 60, Richard Nixon era el, el, perdón, el presidente de Estados Unidos y empezó la guerra de Vietnam, empezaron estas guerras donde los estadounidenses se metían en estas guerras y mandaban a los jóvenes a luchar y se morían. Y lo que pasa es que eh, Nixon y el FBI empiezan a investigar la, el LSD como una sustancia para la guerra. Entonces lo que hacen es que les empezaron a dar a los combatientes de la guerra de Vietnam, a los chicos que se iban a luchar, LSD. Y lo que pasó es que esperaban que se pongan violentos, que tengan ideas súper revolucionarias de cómo atacar a los vietnamitas, pero fue al revés. O sea, los los estadounidenses que se tomaron el SD de esta investigación estaban mucho más relajados, no querían pelear, más bien sentían que la guerra no tenía sentido. Y todo esto hizo que el FBI diga, no, 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 esta sustancia mm -mm. como que para la guerra y para la época en la que estamos viviendo no sirve. Lo que pasó después de esto fue que el gobierno estadounidense dijo como no, de alguna forma tenemos que banear esto, pero ya se empezó a volver mucho más popular con los hippies eh, en las fiestas conciertos, los Beatles como que la cultura empezó a popularizar estas sustancias y fue algo bueno pero al mismo tiempo fue un problema porque por la popularización de, de así masiva de, de los hippies del lcd, de los hongos se satanizó estas, estas sustancias que son tan terapéuticas pero también pueden ser malas, ¿no? Ojo que es cierto, me olvidé de mencionar, ojo que nadie se puede volver adicto al, ni al lcd, ni al ayahuasca, ni al peyote, nadie Nunca en la vida, bueno, yo en mis, en, mis, en mis terapias y en lo práctica que he hecho en centros de rehabilitación y con mis profesores que ya tienen mucha experiencia, muchos más años que yo en este ámbito, nadie nunca ha llegado a decir como tengo adicción al LSD o, o no puedo dejar de consumir ayahuasca porque son sustancias tan fuertes que eso no pasa. No hay abstinencia. No hay síndrome de abstinencia de que te vomitas o cosas así, ¿no? No hay tolerancia, no es que si es que hoy te tomas ayahuasca eh, en un mes que te vuelvas a tomar no vas a sentir nada. O sea, no hay los elementos básicos que una sustancia debe tener para ser categorizada como adictiva, ¿ya? No te mueres por sobredosis, nadie se ha muerto de sobredosis, de ningún psicodélico hay par muertes, par pero o sea, de verdad no pasan más de las 100 en la historia del LCD nadie se ha muerto por las gotas hay par muertes que han sido porque la persona no ha sabido manejar el trip o sea, el viaje psicodélico más no por la sustancia o sea, no, la sustancia no puede matarte puedes pegarte una sobredosis de LCD que significa que es una dosis grande no sobredosis como la heroína que te puedes morir o la cocaína, pero no te pasa nada o sea, tienes un mal trip seguramente te asustas y ves cosas densas de pero no pasa nada, físicamente no te pasa nada bueno, volviendo a la guerra eh, volviendo a la guerra de Vietnam el punto es que Richard Nixon dice no, como que la gente se me está empezando a revelar y porque la gente que empezó a tomar psicodélicos empezó a tener esta introspección de no, como que no hagamos la guerra hagamos el amor, la típica no war como esas campañas de, de, de los Beatles, de Yoko Ono y todo esto de antiguerras, eh, las canciones, los festivales. Y al mismo tiempo existió un profesor de Harvard que se llamaba Timothy Leary. Timothy Leary eh, era un profesor de psicología clínica y psiquiatría en Harvard. O sea, él no, no era cualquier cosa. Y él dijo como, eh, esto es terapéutico, como tiene un potencial sumamente terapéutico y sumamente importante, esto tiene que ser legal. Y empieza a darles a sus estudiantes en Harvard. Obviamente ahí se, o sea, no fue una buena idea, porque les empieza a dar a los estudiantes, decanos, compañeros de él, eh, psicodélicos, para que, los, para que encuentren esta introspección y él investigaba esto. Obviamente sus investigaciones no eran 100% éticas, eso no estuvo bien y lo votan de la universidad lo banean de Harvard lo banean de la academia, o sea, nunca más pudo publicar estudios científicos por hacer esto y se volvió más famoso porque ninguna publicidad es mala publicidad y bueno, se volvió súper famoso y Nixon le odiaba, o sea, Nixon decía como que este es el hombre más peligroso de Estados Unidos, le pusieron orden de captura, ofrecían ni sé cuántos dólares por capturarlo o sea, fue toda una revolución y él iba como Jesús predicando a los psicodélicos a la gente. O sea, él iba y predicaba como si fuera una religión que también ya se volvió un poco extremo, pero él creía mucho en este potencial de, de cómo mostrar lo que pueden hacer estas sustancias entonces lo que pasa es que Richard Nixon se enoja el gobierno estadounidense se enoja porque empezó a haber ya una revolución colectiva, gigante de gente a favor de los psicodélicos, de en contra de la guerra y lo que pasa es que hacen la tabla de drogas, que hasta ahora es vigente busquen Drug Classification United States y ahí les va a salir los psicodélicos están en el primero o sea, clase 1 que es como lo más eh, fuerte, lo más adictivo, lo más letal Tenemos heroína, cocaína eh, y de ahí viene ayahuasca, LSD, peyote y marihuana. No tiene sentido porque si nos ponemos a pensar, ninguna de estas sustancias tiene este potencial de adicción, de muerte, como les comentaba. Pero eh, a Estados Unidos le funcionó, al gobierno le funcionó y lo ponen como sustancia clase 1. O O sea, la metanfetamina, lo que sale en Breaking Bad era mucho menos grave que que pegarte un hongo alucinógeno en esa época entonces eh, nada lo que pasa es que lo clasifican así y también los los estudios científicos de esa época eran súper tenían como ciertas conspiraciones porque por ejemplo habían farmacéuticas que estaban generando un nuevo antidepresivo que son los más recientes que existen y los más nuevos que se llaman SSRI Y este tipo de antidepresivos, la la farmacéutica que empezó a sintetizar estos antidepresivos, era una de las que financió que se prohíban estas eh, sustancias, entonces es como que medio, es una teoría conspirativa, pero no es, son los hechos. Entonces lo que pasa es de eso y se genera la war on drugs, como esta guerra antidrogas que ha sido un fracaso en Estados Unidos porque ahora las cárceles están repletas de gente con adicciones o con problemas de drogas o por vender drogas en vez de criminales. Y ¿sí? lo que pasa es que entras a la cárcel y te vuelves más criminal de lo que entraste. Entonces todo ha sido mal hecho, un problema y todo empezó por este mal manejo de lo que era real, lo que era científico y lo que no. De ahí... Bueno, como 40 años pasan en, en, en la sombra los psicodélicos, porque era como que no, o sea, estas son potenci- estas son sustancias, estas son eh, drogas, estas son cosas con las que te mueres. Había unos, unos, unos ads que encontré que decía como que. Eh, las drogas, las peores drogas del mundo, como que LCD me hizo convertirme en prostituta, el, el ácido me hizo como atropellar a 50 personas y luego me, me perdí, y, o sea, eran unos, unos reportajes o una publicidad falsa que hizo que la gente le tenga mucho miedo y esto sigue siendo hasta ahora, porque sí son sustancias que se deben respetar, que si, si no se les maneja con un con cierto tino y con conocimiento y educación, sí te pueden hacer meterte un susto del hijo de madre pero no pues no no por tomarte el SD te puedes hacer prostituta, o sea, a eso me refiero y bueno, entonces recién hace un par de años, hace unos 10, 15 años empiezan otra vez el renacimiento de los psicodélicos, que es la investigación sobre cuál es el potencial terapéutico de los mismos, y el potencial terapéutico es que Ahorita se están utilizando la psilocibina que es los hongos, la ketamina, el MDMA, que es el éxtasis, y las, el, la mescalina para tratar depresión, ansiedad, trauma. Con ayahuasca se puede tratar adicciones. Y no son cosas que les digo porque es un estudio. O sea, ya son cientos, cientos de estudios que corroboran esta información. Que es mucho mejor tratar la depresión con un psicodélico que tratarlo con antidepresivos y terapia, que es la terapia más adecuada no entonces son, son resultados revolucionarios es un poco difícil aceptarlos, entenderlos porque pasamos 40, 50 años pensando que eran drogas super adictivas y mal, malas y, y, y terribles pero la ciencia actualmente por fin se quitó un poco esta venda de los ojos y dijo la gente se está muriendo cada vez de suicidios. La gente se está deprimiendo más. Las personas están cada vez más ansiosas. Hay que ver otras opciones y encontraron otra vez estas opciones. Entonces, ¿qué pasa en nuestro cerebro? Eh, lo que pasa es que, a ver, imagínense sus cerebros. En la segunda foto de, en Instagram pueden encontrar eh, un poco a lo que me refiero aquí. Pero lo que pasa es que un cerebro eh, normal sin estar en un estado alterado de conciencia como lo hacen los psicodélicos, eh, tiene por ejemplo conexiones eh, muy rígidas, como que hay muchas partes de nuestro cerebro que no se comunican entre sí, sino se comunican ahí mismo, entonces digamos la parte occipital, donde está un poco la visión, eh, no se comunica tanto con los otros sentidos no se comunica con la parte de memoria no se comunica con la parte de ubicación de equilibrio se comunican sí pero no tanto entonces somos rígidos o sea nuestro cerebro es súper rígido en las conexiones que tiene entonces las conexiones normalmente son eh, de un lado como que cierta área del cerebro se queda ahí conectada y no se va al otro lado ya por así decirlo es muy difícil explicar esto sin la foto así que espero que sea entendible Lo que pasa cuando te pegas un psicodélico, cuando te tomas un té de ayahuasca, un hongo de psilocibina, eh, un un cactus de peyote, es que las conexiones no aumentan. Eso era un mito que se decía antes, que se pensaba antes, que las conexiones en tu cerebro aumentaban y generabas nuevos conocimientos. No. Lo que pasa es que en vez de ser conexiones tan rígidas, las conexiones son más... eh, se van a distintos lugares. Entonces, digamos que antes yo tenía 10 conexiones en la parte de al frente de mi cerebro y solo se daban entre ellas. Ahora esas 10 se van al lado derecho de mi cerebro, al lado izquierdo, atrás, al medio, y se quedan algunas más adelante. Entonces, eso es lo que pasa. Como que se generan nuevos pathways, nuevos caminos de conexión cerebral. Y esto hace que seamos menos rígidos. Por ejemplo, si se ponen a pensar cuando somos personas un poquito ansiosas y sobrepensamos o tendemos a tener estos pensamientos de no valgo nada soy lo peor, soy aburrida como que nadie me quiere eh, soy una persona simple, nunca voy a lograr nada son, son pensamientos repetitivos y que se dan todo el tiempo no soy nadie, no soy nadie no soy nadie, y es rigidez lo mismo el cerebro entonces lo que pasa con los psicodélicos es que en vez de no soy nadie, no soy nada soy un asco empiezas a pensar como, bueno, o sea, mm, tal vez no es así, tal vez si es que empiezo por esta otra área o hago esta otra cosa, puede que encuentre algo mejor, puede que encuentre algo que me guste más. O sea, dejamos esa rigidez de lado, que es algo súper importante y que es lo que nosotros en terapia como psicólogos siempre queremos generar en nuestros pacientes. Que no sea todo blanco o negro, sino que haya una escala de grises de, de pensamientos y de ideas y de comportamientos entonces eso es lo que pasa más o menos en nuestro cerebro, también lo que pasa es que hay un neurotransmisor que se llama serotonina que es un neurotransmisor primero es una sustancia, es un químico que pasa de una célula cerebral a otra célula cerebral entonces la serotonina hace que nosotros sintamos felicidad, paz tranquilidad, esta emoción como de estar tranquilos en paz, me siento bien soy feliz, esto hace la serotonina también motiva no motiva un montón porque eso es la dopamina, pero también te motiva a hacer ciertas cosas y así. Lo que pasa con nosotros es que cuando estamos deprimidos, por ejemplo, o muy ansiosos, tenemos una falta de serotonina en nuestro cerebro. Es como que nuestro cerebro se secó eh, de serotonina. Los psicodélicos eh, hacen que cuando los consumimos se secrete mucha más serotonina de lo que normalmente nuestro cerebro secretaría. Pero lo que pasa es que con una droga cualquiera, por ejemplo, cuando tomas cocaína, se secreta mucha dopamina, que es la hormona del placer, la hormona de eh, la motivación extrema de buscar así como que compulsivamente las cosas. Eh, lo que pasa es que el rato que se te va el efecto de la cocaína, eso como que uff, se chupa y luego tu cerebro te dice dame más, dame más, dame más y ahí es donde entra la adicción. Lo que pasa, en cambio, con cómo hacen los psicodélicos la liberación de serotonina... ...es que cuando ya baja el efecto de high de estar en el trip... ...no se chupa la serotonina de tu cerebro, sino se queda como flotando en tu cabeza... ...y eso hace que tengas como este afterglow, como esta reflexión, estos pensamientos de... "Mm, ...esto es así y tal vez no es que soy un asco, sino tal vez es que este no es mi lugar... ...tal vez solo tengo que cambiar ciertas cosas... Y entonces, es, otra vez nos quita esta rigidez, pero no es que hay menos serotonina, sino que ya empiezas con este exceso de serotonina a ver las cosas de distinta forma, a interpretar de distintas cos- formas y es lo que te da este bienestar, esta sensación de paz, de felicidad, etc. ¿Ya? Entonces, esto es súper importante saber porque, por ejemplo, los antidepresivos funcionan de la misma forma. Hacen que se secrete más serotonina o que haya más serotonina en nuestro cerebro. Pero con los antidepresivos pasa lo mismo que les contaba con la coca. El rato que dejas de consumir el antidepresivo, se deja de secretar serotonina y te da el bajón. Y te dan los efectos secundarios, y te da la tristeza eh, inmediata, etc. Entonces, con los psicodélicos esto no pasa. Y es sorprendente porque es extraño, es algo que de verdad hasta ahora siguen estudiando. No es 100% claro cómo pasa esto. Pero justo hay investigaciones que demuestran que seis semanas después, tres meses después, sigues un poco con estos insights, esta reflexión de, no hmm, entiendo las cosas de diferente manera. Y eso es súper interesante. De ahí otra parte re interesante y muy chévere es que, bueno, ¿han pensado alguna vez? Quiero que piensen un poco en ustedes y en qué quieren ser en 10 años. Cuando uno se pone a pensar y se proyecta en el futuro, hay muchas cosas que queremos, pero hay muchas cosas que nuestra sociedad nos impone. O sea, tengo que ser... eh, Yo qué sé, tengo que ser la mejor psicóloga, tengo que tener tal salario, tengo que tener tantos pacientes, tengo que tener ya un departamento, tengo que... Todas las cosas que la cultura, nuestra familia, nuestra sociedad nos imponen están situadas en una parte de nuestro cerebro que se llama... Default Mode Network. No les voy a decir el nombre en español porque era creo que de siete palabras y qué pereza, pero le, las iniciales le pueden buscar como DMN del cerebro. Lo que pasa es que en esta parte del cerebro se encuentra nuestro ego, o sea quién soy yo, qué posesiones tengo, mi sueldo, cómo me ve la gente, cómo me visto para que la gente me vea, todas estas cosas del ego, ¿ya? También los pensamientos, sobre pensamientos de, intrusivos, de cómo voy a ser, como que si en el futuro no me va bien, tal vez soy un fracaso, tal vez si sí me va bien, pero tal vez tengo, me va peor que mis amigos y qué van a decir, ¿ya? Eso. También esta parte del cerebro se pone a pensar mucho el qué dirán los demás, cómo será que piensan que soy un loser. Que, que de verdad soy una tontera, como que todas estas cosas eh, se encuentran en esta parte del cerebro. Esta parte del cerebro se nos activa siempre que no estamos súper concentrados en algo. Y lo que pasa es que eh, esta parte del cerebro está muy hiperactiva y más fuerte, como que es más eh, ruidosa, sobre todo cuando existe ansiedad, depresión, trauma, adicciones... Porque, claro, uno tiene más, más, más problemas. Piensa mucho en el futuro, piensa mucho en los demás, les pone a los demás primero. o sea, Todas las cosas que muchas psicopatologías manifiestan es por una hiperactividad de esta parte del cerebro. Lo que pasa con los psicodélicos es que, al parecer, cuando te tomas un psicodélico, le apagas o le haces menos ruidoso a este brain default mode network. Y lo que pasa es que ya no te pones a pensar tanto en... ¿Qué dirán los vecinos? ¿Qué va a decir mi familia? Eh, la sociedad me dice que yo a los 30 ya tengo que estar casada. Eh, mis papás esperan que yo ya me... me yo qué sé. Lo que sea, ¿ya? Y literalmente empiezas a pensar por ti. ¿Por quién tú eres? ¿Como quién en realidad soy? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué me define? No mis posesiones, no mis cosas. ¿Cómo soy yo? O sea, uno empieza a ver la realidad por la realidad. O sea, en el presente. Se sitúa en el presente, te sientas y ves quién eres en ese momento, no quién debería ser, que a veces nos pesa mucho y nos hace tener esta ansiedad, estos miedos, ¿no? Esto es maravilloso, o sea, esto es una cosa que uno dice como, wow, porque ninguna droga puede desactivar el default mode network, porque si fuera por eso ya no habríamos terapeutas, ya no habrían psiquiatras, como que ya solo se daría esto y todos tendríamos tendríamos introspección, reflexión, la terapia no existiría, o sea, es interesantísimo porque los psicodélicos logran bajarle el volumen o anularle a esta parte. Puede ser algo muy miedoso que luego les voy a comentar sobre qué significa la muerte del ego, pero eh, porque es en, esto es en dosis muy altas, pero es maravilloso, ¿por qué? Porque desactiva este default mode network y hace que por fin seamos nosotros mismos, que es algo que necesitamos siempre tomar en cuenta, ¿no? O sea, es lo que también es como nuestro ultimate goal como terapeutas para nuestros pacientes. Entonces, eso es la parte un poco cerebral. Ahorita les voy a comentar un poco sobre los efectos subjetivos que yo encontré en mi investigación y que se basaron también en una suma de investigaciones que yo hice y y es como el resultado de mi investigación más otras investigaciones. Pero es interesantísimo, como que es algo que uno dice como, wow, o sea cómo no se sabía esto, por qué se ha mantenido muy escondido es porque estas sustancias podrían quebrarles a farmacéuticas podrían dejarnos sin trabajo a los terapeutas incluso, como es algo que de verdad, no creo que es para todo el mundo y tiene sus efectos adversos y peligrosos, 100% igual que todo, pero es algo muy, muy, muy eh, interesante es algo muy es, es algo gigante, es una revolución lo que va a pasar en los siguientes años, porque les aseguro que en algunos años, en unos 10 años tal vez, estos van a ser las sustancias o las medicinas para los problemas psiquiátricos y va a haber un cambio en lo que es la salud mental y va a ser increíble. Esperemos que sí, hasta ahora la evidencia científica está haciendo este camino y está forjando esto, así que sería lo mejor, pero veamos, veamos cómo va. Entonces ahora les voy a contar sobre las experiencias subjetivas. ¿Qué significa esto? Los efectos terapéuticos que las personas que se han tomado estos psicodélicos dicen. Esto es lo que pasó y esto es como lo, lo que más ayudó. Lo que pasó en mi investigación fue que entrevisté a 98 personas que se tomaron ayahuasca y luego sumé las investigaciones, esto se llama un metaanálisis. Todas las investigaciones que existían sobre psicodélicos, eh, ¿Y qué decían los participantes de estas investigaciones? Entonces sumé todas esas cosas y encontré significados similares o, o respuestas similares. Y luego junté y saqué cinco temas. Cinco o seis temas, no me acuerdo. Pero bueno, vamos uno por uno. La primera es que existe una alteración de los sentidos. Y lo que pasa aquí es que uno vuelve por poco y a ser un niño. O sea, ves, lo primero que vas a escucharle a una persona que empiece su trip es como, wow... Los colores saben increíble o puedo oler la música. Como que todos los sentidos se vuelven acentuados, se vuelven muy, muy fuertes. Y uno empieza a vivir en el presente porque te empiezas a fijar en todo lo que pasa a tu alrededor, en cómo se siente tu cuerpo, en dónde estás, cómo se ve el lugar, etc. Entonces esto se semeja mucho al mindfulness y a vivir en el presente, a la meditación, que es literalmente una de las cosas que más salud mental le brindan a una persona. Entonces en mi investigación lo que dijo una persona sobre esto era que me sentí como, una, como de 15 años nuevamente, entré en un túnel donde dejé de sentir mi cuerpo, allí olí todos los dolores, sentí todas las emociones y los defectos de todas las drogas que consumí en mi vida. Sentí toda la heroína, toda la cocaína, fue una experiencia tan fuerte que cuando eh, me desperté sentí que tenía 15 años y no había dañado mi cuerpo. Es una experiencia muy fuerte esta obviamente, pero es un poco una, una eh, muestra de lo que les quiero explicar, ¿no? que altera los sentidos y sientes las cosas de manera muy muy fuerte. Esto también es una dosis de ayahuasca fuerte la que les describe mi participante. Los psicodélicos no te van a hacer sentir todas las drogas de tu vida, pero sí te van a hacer tener esta percepción aguda de los sentidos. Tal vez los colores se vean más brillantes, tal vez los, las texturas se sientan más, más duras, no sé, depende de cada uno. De ahí en el segundo lugar tenemos que existe un viaje al inconsciente. Esto puede ser tanto positivo como negativo, porque es como un efecto de exposición a lo que es tu inconsciente por algo es inconsciente ¿no? como que a veces uno cuando se prepara terapéuticamente para abrir su inconsciente, entender ciertas cosas, ver ciertas cosas todo bien, como que no hay problema porque estás preparándote para eso estás yendo a terapia para eso y sabes que si es que te pegas del psicodélico vas con esta intención de ver tal vez, ¿por qué soy así? ¿por qué esto me duele? ¿qué, qué del pasado aún no se cura? ¿Qué de mi presente se sigue a, como arrastrando del pasado? Entonces todas estas cosas que a veces no nos queremos dar cuenta, puede que el psicodélico dependiendo de la dosis te ponga así al frente, ¿ya? Si es que alguien no está listo para esto, es donde viene el bad trip. ¿Por qué? Porque digamos que algo pasó en tu, no sé, que tenías papás que se peleaban, se peleaban, se peleaban y se mandaban a la miércoles y de verdad era muy traumático como estar en el medio de la pelea de su matrimonio hasta que ocurrió el divorcio y no es algo que has solucionado hasta ahora, puede que una dosis alta de psicodélico te presente esto, te enseñe otra vez, revivas estas emociones, veas otra vez las peleas. Entonces es algo que puede ser o muy positivo porque puede sanar, o muy negativo si no estás listo para ver. Entonces es como que te puede dar una introspección, una reflexión de, ah, o sea, yo tiendo a evitar las relaciones con mujeres o con hombres sanos porque vi tanto esto que estoy acostumbrado al caos entonces te puede dar esta introspección y decir como que mm, no soy el problema yo, es lo que viví y tengo que sanarlo pero si es que no estás listo, más es como oh, les vi a mis papás otra vez, estuvo es horrible, no puedo entonces eso en menor escala ¿no? por ejemplo eh, nada, como que existía una de las, ter- una de las participantes de mi estudio estaba, tenía un problema de adicciones por abusos sexuales constantes que tuvo de pequeña y lo que pasó es que se preparó mucho, mucho, mucho para esto y no es que revivió su abuso, pero lo volvió a ver desde una tercera persona y a interpretarlo se quitó la culpa, entendió por qué tenía comportamientos, por ejemplo, hipersexuales con los hombres en el presente, por qué le daba miedo la intimidad, por qué le daban miedo a las relaciones a partir de este trip y dejó de drogarse porque ya no necesitaba la droga como para canalizar estos miedos, ¿me entienden? Entonces nada, como que los comentarios que la gente eh, me comentó en esta parte del de viaje al inconsciente es que decían la psilocibina, que son los hongos, me brindó los que 15 años de terapia no lograron <ríe> qué mal esto, eh, qué mal por el terapeuta pobre, pero qué bien para este, esta persona y eh, la otra persona me comentaba, me enfrenté a toda la violencia que viví en mi vida y entendí por qué empecé a vender y a utilizar drogas. Fue solo supervivencia. Entonces, nada, como que a la final es algo muy enriquecedor, puede ser muy miedoso, pero puede ser algo que te puede cambiar la vida. O sea, te hace ver lo que en terapia tal vez te tome un año, Me ¿entiendes? Eh, otro efecto terapéutico, y este es el más fuerte diría yo, este es el que más digo que pánico, que pase, pero se llama muerte del ego y renacimiento espiritual muerte del ego, ¿por qué? porque se acuerdan de este brain default mode network que les mencionaba antes, bueno, cuando tienes una dosis fuerte de psicodélico, muy fuerte, eh, se llama muerte del ego porque en serio se apaga el brain default network y como que se resetea o sea, se reinicia literalmente Y qué pasa es que esta muerte del ego es que entiendes que las cosas que crees que te definen los valores de tu familia, de tu sociedad, de tu cultura, lo que deberías ser, lo que tienes que ser, no son reales. Son solo cosas que te han implantado por tu crianza y tus creencias, pero no es algo con lo que tienes que vivir. Entonces, todo esto tiene que ver con las expectativas, los bienes materiales, quién debería ser. Todo esto se muere, es como que de verdad te reseteas y empiezas a ver tú y yo desde el... Soy esta persona con estos huesos, estos músculos y esta alma y yo desde aquí empiezo desde cero. Entonces, esto puede ser algo muy, muy, muy terrorífico si es que eres una persona que no estaba lista, no se ha preparado para vivir esto. Esto le pasa mucho a la gente que se toma dosis muy altas de psicodélico o sin querer, o sin entender, o sin educación. Y es terrorífico. Ahí es donde terminan en el hospital, paniqueados, gritando con psicosis y ataques de pánico porque de verdad sientes que te mueres. O sea, la gente describe que sienten que se mueren y que renacen. Pero si tú estás listo para esto, date. Pero si no estás listo, es probable que te dé un muy mal trip y que sigas teniendo como... que te puedas incluso hasta traumar de esta muerte del ego. Entonces esto tiene que ser manejado con full cuidado. Tienes que saber, tienes que saber a lo que estás metiéndote, saber cómo lo vas a hacer, qué dosis. Esto ocurre en dosis muy altas, pero se te puede ir la mano. O sea, siempre pueden haber riesgos. Lo que dijo mi participante en el estudio es me convertí en esqueleto, tuve que tocarlo y verlo morir, verme morir. Sentía en mi cuerpo y en mis huesos mi propia muerte. Era tan real, tan inhumana por el consumo de drogas. Me estaba muriendo de sobredosis y mi propio vómito. Entonces, como les digo, puede ser algo muy terrorífico o puede ser algo que les cambie la vida. En mi caso, como en estos participantes, es algo que les cambiaba la vida porque necesitaban un reset de todas las drogas y la vida de adicciones que llevaban. Pero si es una persona que no está lista para ver esto, no ha hecho el cambio terapéutico que requiere, es muy peligroso. Es muy, muy, muy peligroso y puede ser muy miedoso. Eh, en otro efecto terapéutico tenemos en cuarto lugar conexión con la naturaleza, espiritualidad y trascendencia. ¿Qué pasa con esto? Es que, bueno, es este como sentimiento de renacimiento, eh, de que ya no tienes que vivir sobre, en las expectativas de los demás de que ella eres tú, vives más tu presente te conecta a ti mismo y esto es algo, es un sentido de espiritualidad mucha gente reportaba que hablaba con Dios que conversaba sobre sus vidas con Dios que tenía conversaciones muy profundas con sus amigos eh, sobre quiénes eran ellos sobre hacia dónde van que, qué pasa después de la vida entonces te conecta mucho a tu espiritualidad y conexión con la naturaleza ocurre sobre todo cuando se hace de manera ritualística con las sustancias naturales como el, la mezcalina, el, 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 la ayahuasca y bogaina es otra. Entonces eso tiene que ser una, una más natural para sentir esta conexión. Eh, la, la persona de mi estudio, eh, que bueno, puede un poco mostrar lo que les quiero contar con, este, con esta parte, dijo que por primera vez pude encontrar y dialogar con mi vida espiritual. Esto fue muy empoderante y fortaleció mi espiritualidad. Empecé a sentir la perfección, mi perfección y mi bienestar como algo que me merezco sentir. Y por último, tenemos los eh, en efectos terapéuticos subjetivos de los que les estoy hablando, un aumento de conexión interpersonal. ¿Qué es lo que les contaba antes de estos empatógenos que hacen que sientas la importancia eh, de las otras personas en tu vida? Que entiendes un poco lo que ellos sienten, te pones en sus zapatos y también sientes empatía por ti, que es como el goal principal de la psicoterapia, que es que tengas compasión y empatía por ti y no te juzgues. Entonces lo que pasaba es que sentías mucho más amor propio y amor por los demás, más conectividad propia y conectividad por los demás y lo mismo con la empatía. Entonces, por ejemplo, mi participante comentaba empecé a pensar en mi familia, y mis amigos y en las cosas que les he hecho a ellos o lo que me han lastimado a mí. Con esta planta, que se refería a la ayahuasca, pude sentir los eventos desde sus emociones, desde lo que ellos sentían, desde su perspectiva y así pude perdonarlos y perdonarme. Entonces, puede ser algo tan sanador, tan terapéutico porque encuentras un poco, ya no eres solo tú y tu ego, sino es el... Mm, veo el panorama, ya soy una tercera persona, como que puedo entender desde afuera qué pasó y dar perdón y perdonarme, entonces esto es algo súper importante, es algo súper terapéutico que es importante mencionar, de ahí, eh, bueno, nada, condiciones, condiciones y qué se tiene que hacer para que los psicodélicos sean una sustancia a salvo y segura tienen que haber ciertas cosas. Como les digo, no es una panacea, no es lo mejor que le ha pasado a las personas. No es que a todos les funciona, no es que todas las personas les va a encantar, porque puede ser terrorífico. Personas con esquizofrenia, psicosis, bipolaridad, no lo deberían consumir para nada. Eh, tiene que ser en un ambiente muy controlado, que eso les voy a hablar en un ratito. Pero no es recomendado para muchas personas, o sea, tiene que la persona tener mucha introspección y decir, a ver, ¿yo puedo aguantar este tipo de experiencia o estoy seguro que aún no es mi momento? Tiene efectos adversos, como les digo, puede ser muy miedoso, puedes estar en peligro si es que no estás cuidado en un lugar seguro, puedes salir corriendo del susto y te puede atropellar un auto, sí. Puedes estar riéndote con tus amigos y ser de lo más tranquilo del mundo también. O sea, va a depender mucho de cómo tú te preparas para la experiencia. Entonces, como les digo, yo no pienso que sean sustancias recreativas. Se las puede manejar así, sí. Muchas personas lo hacen y no tiene potencial de adicción, como les digo. Pero son más bien bastante terapéuticas y pueden ser muy fuertes. ¿Y eh, qué se tiene que hacer? Tener una preparación previa, como que saber a lo que estás metiendo, entrando, saber qué te estás metiendo, cuánta dosis, de qué, cómo, en dónde, por qué lo estoy haciendo. Siempre tener un objetivo, como que lo estoy haciendo por recreación, chévere, riámanos y una dosis baja. ¿Lo estoy haciendo para sanar un trauma y necesito varias dosis y varia terapia? para poder entender, ok, pero siempre tiene que haber un por qué lo hago, preparación previa, educación, educación, gente es todo, es todo, todo, todo en este tipo de sustancias dosis segura, siempre saber de dónde viene, cómo estuvo hecha muchas veces si son naturales, mil veces mejor, pero si es que es algo sintético es muy importante saber exactamente quién te lo está dando porque muchas veces en Sudamérica al menos sé que el LSD viene eh, LACE, o sea, como tiene ciertos fragmentos o porcentaje de anfetamina y ahí es donde todo se confunde y se vuelve mal entonces ojo con eso de ahí también set and setting set significa ¿dónde? Eh, no, perdón set significa ¿Cómo me siento emocionalmente? ¿Estoy preparada? ¿Creo que puedo hacerlo? ¿Ok? ¿Y setting? ¿Dónde lo voy a hacer? Tiene que ser un lugar seguro, un lugar donde me sienta cómoda, un lugar donde esté tranquilo, donde una persona esté cuidándome, que sepa que no me vaya a saltar por la ventana del susto, que sepa que me pueda dar un grounding de estás bien, estamos aquí, tranquilidad. Eso es setting. Integración es lo último y es lo más importante. Es poder comentar. A ver, esto vi esto pasó y tengo esta introspección estoy entendiendo esto wow como que todo esto se sintetiza a que necesito sanar, yo que sea la relación con mi familia la relación con mis papás al miedo a la intimidad etcétera integración es sentarte con tus amigos terapeuta chamán cura lo que sea o tú mismo a entender que lo que viste tiene un significado siempre tiene un significado y estoy inconsciente queriendo decirte algo entonces eso es súper importante como les digo? O sea, los psicodélicos tienen un potencial súper terapéutico, pero son peligrosos, sí. O sea, yo no creo, personalmente, no creo que son sustancias para todas las personas. Creo que deben ser manejados con mucho cuidado, que se los debe respetar mucho, sobre todo los que son fuertes y se realizan en contextos ceremoniales. No se deben tomar a la ligera para nada. Pero también creo que si es que son utilizados de una manera adecuada, pueden ser muy positivos y muy terapéuticos para la persona que está buscando utilizarlos de esta forma entonces nada es importante que nosotros como personas siempre nos enteremos de estas nuevas alternativas y esta revolución de la salud mental porque en un futuro como les digo parece ser y la comunidad científica está demostrando que esta va a ser un poco la nueva vía y como personas tenemos la responsabilidad de enterarnos qué alternativas existen para nuestra salud mental entonces nada les quiero leer una frase que dijo Steve Jobs eh, sobre los psicodélicos. Él era una persona que se tomaba muchos psicodélicos, pero él comentaba que tomar el SD fue la experiencia más profunda de su vida y más, una de las más importantes de su vida porque reforzó lo que es importante, que era crear cosas en lugar de hacer dinero. Entonces, pueden igual encontrar muchos testimonios de gente que hace, eh, que se, se consume psicodélicos para su creatividad luego les hablaré un poco sobre las microdosis y qué significan esto será en otro podcast porque ya no me va a entrar pero pero nada, o sea, eso es todo cualquier pregunta que tengan me avisan, esto es súper importante saber porque en un mundo de desconexión que vivimos ahora nadie se conecta con los demás todos somos uno contra el otro uno no se conecta ni con uno mismo todo es el dinero, todo es la apariencia estas sustancias nos llegan a dar esa conexión. No solo con los demás, sino con nosotros mismos. Y creo que eso es lo más sanador que puede haber. Entendernos, entender a los demás, perdonarnos, perdonar, conectar. Y sobre todo poder vernos, o sea, vernos, perdonarnos y sanar. Entonces nada, eso sería todo por este podcast. Espero que les haya gustado. Gracias por la espera a todas las personas que... Eh, me pedían esta charla una y una y una y otra vez, este, este, este psicodélico, este podcast una y otra vez, me demoré como les contaba, pero procuraré no demorarme tanto en hacer los podcasts. Y nada, espero que les guste, que el día que sea que están escuchando esto tengan un día hermoso y cualquier comentario, cualquier cosa, ya saben, arroba Abramos la Mente en Instagram, síganos y cualquier retroalimentación es súper bienvenida porque a mí me encanta. Y también cualquier tema que quieran recomendarme. Así que gracias a todos. Espero que les haya gustado, que les haya cambiado un poco la visión que tal vez tenían sobre los psicodélicos. Y eso, cuídense mucho y a cuidar esa salud mental siempre.